0: Merhabalar keyfimin kahyalarına hoş geldiniz ben Yasemin keyfinizin kahyalarından bir Demet.
1: Ben kalan kahya Tolga her zamankinden.
0: Bugün konuşacağımız konu kendi üzerinde çalışmak ne demektir? Hmm. Çok duyuyoruz herkes söylüyor okları kendi çevir ben zaten söylüyorum herkes demeyeyim sürekli söyleyip dur- duruyorum neden kendi üzerimizde çalışıyoruz ve bu böyle kendi üzerimizde çalışmak için çok çaba harcamamız gerekiyor mu? Yoksa biraz daha kendiliğinden olan biraz daha emek verdiğimiz zaman kendilinden olan bir şey midir gibi konulara değeceğiz.
1: İşte ya şöyle söyleyeyim başka üstünde çalışacak bir şey olmadığı için de biraz kendi Başka ne yapacağız
0: çalışmayacağız daha.
1: Tabii yani şimdi ben Burada de böyle şimdi, kafadan dalayım biraz. Şimdi evet. şöyle düşün sen hayattaki her şeyi sana olan duygusal ya da fiziksel yansıması için gerçekleştiriyorsun. Yani bir şeyi yapayım bunun karşılığında bir reaksiyon göreyim diyorsun. Evet. Bunu her şey dahil. Yani bir şey hissetmek istiyorsun veya bir şey gözlemlemek istiyorsun. Dolayısıyla her şeyi kendin için yaparken yaptığın her şey kendin üzerinde çalışmak oluyor. Kendin üzerinde çalışma kavramı kendinle beraber yaptığın bu hayat mücadelesinin sana hizmet etmesi durumu.
0: O zaman herkes kendi üzerine çalışıyor diyebiliriz.
1: Tabii ki çalışıyor istemese de çalışıyor. Evet. Ama herkes kendi üzerinde çalıştığının farkında değil. Dolayısıyla kendi üzerinde yanlış çalışabiliyor aslında. Biz kendimizi bir kova gibi doğru ve yanlış şeylerle dolduruyoruz. Bize ait olan ve olmayan şeylerle dolduruyoruz. Kendi üzerinde bilinçli çalışan insanlar kendini kendi için doğru olanla doldurmaya çalışıyor aslında.
0: Anladım. Yani sen şunu söylüyorsun kendini sürekli uyuşturan ve bastıran ve bir sürü bağımlılıkları olan ve hiç... ...farkında bile olmayan insanlar bile kendi üzerine
1: çalışıyorlardır. Çalışıyor ve o sayede Ama başarıyor. Ama fazla çalışıyor yani. <gülüyor> başarıyor, ne yapıyor? Kendini aslında olmayı tercih etmeyeceği bir hale çeviriyor. Evet, doğru. Kendisinin bir haline bak. insan hallerin toplamıdır. Mesela senle benim aramdaki farklar hallerimizin baskınlıklarıyla ilgilidir. Sen ve ben her şeyi barındırdığımız için insan olarak, ruh sahibi olarak. Sen biraz daha benden şöylesindir, ben senden biraz daha böyleyimdir. Dolayısıyla... Kendini maruz bıraktığın, kendine yaşattığın ve zaman harcadığın şeyler... ...bunlardan bir tanesini ön plana çıkarır. Mesela dediğin gibi yaşayan biri aslında kendisi için belki kötü bir hayat seçimi yapmıştır. Ama onu kınayan kişi bunlara maruz kalsa o da o kişiden farklı bir kişiye dönüşmeyecektir aslında. Dolayısıyla nereye yatırım yaparsan ona benzemeye başlarsın. Burada kendi üzerinde çalışıyorum diyen kişi... Yaptığı yatırımın sonucunda ortaya çıkacak kişiden sorumlu olduğunu bilen kişidir. Ve bu aslında çok mistik bir durum da değildir. İyi Değil, evet. Sen kendi dünyevi bir şeyi de öğrenmek istiyorsan, bir şeyi kabullenmek, ona adapte olmak istiyorsan, onun üstünde de çalışırsın, o da kendin üstünde çalışmaktır. Biz kendin üstte çalışmayı zaten maalesef şöyle bir yerde Yasemin yanlış anlıyoruz. Biz standart olarak yaratılmış bir insan kalıbına uymak için çalışıyorsak, biz aslına bakarsan kendimiz olmamaya çalışıyoruz. Evet. En büyük risk o. Ve
0: işte en başında da öyleyiz ya bunu fark etmek çok kritik. Evet. Çok kritik. O zaman da zaten yani senlik olan kendi yolunu açmaya başladığın zaman zaten çabasızca aslında emek vererek kendiliğinden akan bir yola girmiş oluyorsun. Akıntıya ters kürek çekmiyorsun da.
1: Aynen öyle ama akıntıya ters kürek çekmekten gurur duyanlar da var. Ben hayatımı kontrol ediyorum diyor buna mesela. Hayatını kontrol etmek üstünde çalışan insan var.
0: Sırf bilinmezlik korkusundan.
1: Aynen. Kötü yer ağzı. Bir de bilinmeyenden korkanların ekibine dahil olma hevesinden. Yani dünyadayız, dünyayı biz yönetiyoruz. Ben de dünyanın yönetilme şartlarını sağlayacak şekilde kendimi eviriyorum diyor. Yani diyor ki ben diyor insan olarak hayatımı kontrol etme hakkına sahibim. Ve benim gibi yapan herkesle beraber bunu yapmanın daha iyi yollarını arıyorum. Mesela çok zeki olmalıyım. İşte atıyorum dünyayı çok iyi okumalıyım hakkımı korumalıyım zaten bu hayat vahşi işte şöyle olmalıyım önde olmalıyım yarışmalıyım mantığı aslında bilinmezden korkmaktan kaynaklanıyor. Ama o kadar çok kişi korkuyor ki bu bir ata sporuna dönüşüyor bir yerden sonra işte bu noktada kendi üstünde çalışmak da bazen bir modaya dönüşüyor. Nasıl yani sen kendisinde çalışma... E sen çalışıyorsun... E ben çalıştım geçen hafta falan... ...hani böyle saçma sapan <gülüyor> muhabbetler var... ...ben
0: ...mezunum ben...
1: Aa, ...tabii mezun olmaya çalışıyor... ...halbuki bunun mezuniyeti yok... ...bu tecrübenin ta kendisi hayat.
0: ...ama işte şeyle çok... ...bunu ne kadar söylesek de ayırması zor... ...yani ben bu kadar zamandır... ...bimlemle yapıyorum... ...hala kendimi sevmiyorum... ...ne zaman olacak bu iş falan... Gibi, ...kendimden de biliyorum... ...eski günlüklerimi okuduğum zaman... En zorlandığım dönemde hani iyi ki bunlar başıma gelmiş diyeceğim günün geleceğini biliyorum. Buradan çok bir şey öğreneceğimi biliyorum ama ne zaman gelecek o gün diye böyle iki (gülüyor) sene boyunca bunları yazmışım yani o en zorlandığım dönemde. Dolayısıyla ister istemez insan varılacak bir nokta gibi görebiliyor bunu. Yani biz zannediyoruz ki tamam ben de kendimi tanıdım bitti gitti keşfettim anladık. Ben artık kendimi seviyorum falan filan. Halbuki bu yolda daha derinlemesine ilerleyen insanlara baktığın zaman kimse dışarıda ben tanıyorum biliyorum kendimi diye martaval okumuyor. Çünkü her an değişmekteyiz. Bir de büyük konuştuğun zaman dersi Heh. çok sert geliyor. Tabii. Tokatlanıyorsun bir şey tanımadığınla ilgili kendinle <gülüyor> e, aslında. Yoldan
1: sert çıkınca yola sert sokarlar insanı evet. doğru söylüyorsun. Orada bak sana bir soru söyleyeyim. Mesela kendi üzerinde çalışmakla ilgili bir insan sence kendini sevebileceği hale mi getirmeye çalışmalıdır? Yoksa kendini her haliyle sevmeye mi çalışmalıyız?
0: Yani aslında ikincisi, ikincisi ama sanki bana da bunun ütopik olmayan versiyonunda ama önce birincisiyle ilgili bir şeyler yapman lazım ki olduğun halini sevsin ha. gibi bir yeri vardı. <gülüyor> ben Benimki öyle geldi en azından.
1: Peki senin hayatta dışarıya bakmadan bulabildiğin eksiklik var mıdır? Örnek veriyorum yani insan Ol. sadece kendine bakarak
0: Hayır. kendini
1: sevmemeyi becerebilir mi? Ancak kendini dışarıda Tabii bir şeyle kıyaslarsan için. aynen aynen dolayısıyla bu ne demektir sen kendinle başlayan bir cümle kurarken aslında kendinle ilgili bir şey yapmıyorsun dışarısı için bir şey yapıyorsun demektir evet. yani daha sevilebilir bir hale getirmek kendini aslında başkaları beni daha çok sevsin demektir daha çok sevilmek de ben beni sevmiyorum demektir ve inan bana sevgi kovasını tek doldurabilen şey senin kendine duyduğun sevgidir. ...başkalarını bile kendini sevmeyen bir insan... ...sevmeyi beceremez dedim ya hatırlıyor musun?
0: Bunu ama kabul etmiyor. Tezorlanabiliyor... ...insanlar.
1: Kabul etmesinler... ...yaşıyorlar sonuç olarak. Mesela sen
0: Sevdiğimizi zannediyoruz ya... ...çünkü karşımızdakini aslında. yani Ben de aşktan aynı şeyi söylüyorum. Yani ben bugüne kadar... ...her çıktığıma aşık oldum diye düşünüyorum. Hı. Ama kendimi tam olarak güzel... Yani ...tam olarak derken kendimi... ...sevdiğimi hissetmeden bir şeyden bahsediyorum. Yani onun için bence... ...yarın öbür gün bir aşk yaşayacağım zaman... ...göreceğim ki aslında... Yeterince sevmiş olabilirim ama gereğince sevmedim daha öncekilere.
1: <gülüyor> Aynen öyle yani bir şeyin açlığını duyduğun için onu karşında görmek onu sevmek değildir ona muhtaç olmaktır. Of. Şimdi sen bir kişiye muhtaç olduğunda ben sana muhtacım demiyorsun ben sana aşığım diyorsun bazen. Evet. Halbuki sorun şu. Sende
0: ne eksikse ona mı aşık oluyorsun sanki? Ne ihtiyacın, ihtiyacın varsa ihtiyacın,
1: varsa, ihtiyacın evet. olan şey kendini iyi hissetmekse ve o kişi sayesinde kendini iyi ve tam hissediyorsan o kişi senin için bir müptelalığa dönüşüyor. Evet. Ve aslında sevginin tanımı itibariyle kişinin olması gerektiği kişiyi sevmek ve onu bu konuda özgür bırakmak, kavramlarını yok ediyorsun. Etrafından ayrılmasın diye yapıyorsun her şeyi. Böylece yaptığın şeyler dışarıdan aşk ve sevgi dolu gözükse de yapma motivasyonu sakın bir yere gitme oluyor. Evet. Şimdi kendi üzerinde çalışmanın bir de şöyle bir cephesi var. Bilinçli olarak kendi üzerinde çalıştığını iddia eden insanlar bugünlerde aslına bakarsan, Kazma yönünü içeri mi dışarı mı yapacaklarını karıştırıyorlar. Bir kere o noktaya gelelim. Şimdi şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Ee, bir kere konuşu şu. Senin aradığın hiçbir cevap dışarıda değil. Soruların hepsinin içeride olduğunu biliyorsun. Çünkü sorular senden geliyor. Fakat cevapları dışarıda aradığın zaman cevabın kendinden uzaklaşıyorsun. Dolayısıyla Ama... bu bir aslında içeriye doğru kazma aktivitesidir.
0: Ama cevapları bulmak için de kendini dışarıdan yansıtman gerekiyor.
1: Aynen öyle. Çünkü sen... Karşında başka insanlar, mevcut olaylar olmadan, maruz kaldığın şeyler olmadan kendinin ne yaptığını göremediğin için konuya şöyle yaklaşman lazım. Şimdi ben cevabı içimde arıyorum. Bunu iyice bulabilmek için ne yaptığıma bakmam lazım. Olaylara verdiğim tepkilere bakmam lazım. Beni çeken şeylere bakmam lazım dediğinde seni çeken her şey bu dünyanın içinde ya da seni iten her şey bu dünyanın içinde. Yolda yürürken sana bir laf eden mentorların var ortalıkta dolaşan.
0: Zaten... Kendine o denli içeri çevirdiğin zaman ne dışarıdaki insanlarla dedikodu yapacak... ...ne başka insanlar ne yapmışlar, nereye gitmişler bilmem ne, ne onları yargılayacak mecalin kalmıyor zaten. Çünkü çok derin.
1: Derin bir de elinde kısıtlı malzemeyle kalıyorsun. Şimdi bak hepimiz aslında belli içi dolulukla yaşıyoruz zaten. Ve sen dışarı çıktığında içini de yanında götürüyorsun. İçeride çalışmak şudur aslında. Dışarıdan aldığın malzemeyi değerlendirme süreci. Hı-hı. Yani sen... Market poşetini doldurdun doldurdun doldurdun doldurdun sonra eve geliyorsun kendi içine dönüyorsun diyorsun ki bu bana lazım bu değil bunu buraya koyayım bunu şuraya koyayım bir düzen kendi içinde bir nizam yakalıyorsun ve bu rafları do- koyduğunda poşetler tekrar boşalıyor tekrar markete gidiyorsun tekrar yeni tecrübeler getiriyorsun bunu yapmadığında bu aslında spiritüel tembelliktir tamam mı? Elindeki malzemeyi yedi kere çevirmek. Yani akşam nemekte ne var anne gene makarna var falan onun gibi bir şey tamam mı? Markete gitmen gerekiyor. Burada da şeye kapılmaman gerekiyor. Dışarı arayışa geleceğim işte. Bunun sebebi aslında insanların birbirine gaz vermesi Yasemin. Çünkü diyorlar ki kendin üstünde çalışmanın metodu ahanda budur. Adam senin önüne bilmem kaç yüzyıllık bir tane hindunun fotoğrafını koyuyor. işte diyor ki bak diyor bu. Adam diyor bulmuş bunu öbürü diyor ki bak aslında şu yoldan git bak bunun modern yolları var şu var bu var. Yahu yolu ne yapacaksın? O başka insanların kendileri için bulduğu metotlar ve o kişilere özel. Senin kendi üstünde çalışmanı bırak senin çalışma sebebin bile sana özel.
0: Yani sen bilinen ilham alabilirsin bu yola birilerine hayran olarak da girebilirsin ama bir noktadan sonra kendine çizdiğin sana özel biraz oradan biraz buradan nasıl istiyorsan. Yani bu dünyada 8 milyar insan varsa 8 milyar yöntemin olduğu bir yoldan bahsediyoruz.
1: Aynen bak şeye dikkat et mesela spiritüel anlamda belli noktaya gelmiş veyahut da işte aydınlandığını iddia eden insanların demeçleri var YouTube'da herkes baksın. Nasıl bu yola girdiniz diyor babam çok döverdi beni diyor mesela adam. Adam dedi ki diyor orada diyor ben anladım ki hayat böyle olmamalı. Biri diyor ki çok fakirdik. Biri diyor ki çok zengindim ama mutsuzdum. Biri diyor ki mesela ben diyor bilmem kaç yaşına kadar şöyle bir hayat yaşadım. Bunun yanlış olduğunu şöyle fark ettim. Biri diyor ki büyük bir aşk yaşadım ve ihanete uğradım. Ve o an şunu anladım. Neyse ne. Sonuç olarak seni ateşleyen, tetikleyen bir şey oluyor. Ve senin giriş noktan bu acıdan kurtulmak veya böyle yaşanmaması gerektiği dürtüsü oluyor. Sen bir anda kendini bambaşka bir hikayenin içinde buluyorsun. Dolayısıyla da ne yapıyorsun? Başta bilinçsiz başlayıp. Sonra bilinçli çalışmaya başlıyorsun. Çalışırken yolda karşına belli bir metodu kullanan veya belli şekilde bir şey yapan biri çıkarsa ve o seni çekerse o senin de işine yarar.
0: Peki yaptıklarımızın işe yarıp yaramadığını nasıl anlayacağız diyor Selçuk?
1: Çok kolay. Önem verdiğin şeyler değişir Selçuk. Kendin üzerinde çalışmanın... Gerçekliğin değişiyor. Gerçekliğin değişir. Şimdi kendin üzerinde çalışmak yukarıdan aşağıya doğru bir hareket gibi düşün. Sen zemindeyken zemindeki her obje büyüktür. Bunu yaşadığın olaylar hayatındaki kişiler olarak gör. Kendin üstünde çalıştıkça sahne zemininden yukarı doğru çıkmaya başlarsın ve objeler küçülür. Daha küçük daha önemsiz hale gelirler.
0: Olaylar önemsizleşir.
1: İyice yukarı çıktığında hep benim verdiğim uçak örneğindeki gibi artık bilmem kaç bin metre aşağı baktığında bir legoland gibi gözükür hayat sana. Aşağıda belki bombalar patlıyordur, kıyametler kopuyordur ama sen sadece bir parça duman görürsün. Kendin üzerinde çalıştıkça yaptığın şey aslında zeminden ayrılmaktır yavaş yavaş. Bu hayatı inkar etmek değildir. Bu hayatı daha geniş görebilmektir. Çünkü yukarı çıkmanın anlamı daha geniş bir alanı görebilme kabiliyetidir. Evet. Öyle baktığın zaman dersin ki bak küçücük bir alanda bu oluyor ama genele bakmalıyım. Tam olarak bakış açı değişiyor. Ama şimdi küçücük olsan mesela karıncalar bile sana dev gibi gözükebilir. İyice küçük olursan. Ve o zaman ne olur? Hayatta dert adayı olan her şey senin için bir dert olmaya başlar. Evet. Kendin üzerinde çalıştığını bir de şuradan anlarsın. Eskiden önemsediğin olaylar sende eski yarattığı etkiyi yaratmıyorsa. Mesela eski kızdığın insanlara eskisi kadar kızmıyorsan. Eski okuduğun kitaplar seni sarmıyorsa. Veyahut da eskiden acı içinde geçirdiğin tecrübeler. Düşündüğünde canını yakmıyorsa ya da acı hayatından uzaklaştıysa sen acının üstüne çıktın demektir. Ama bu acı seni terk etti demek değildir. Evet. Tekrar bulabilir. Kesinlikle. Ama başka bir şekilde. Evet. İnsanın kuvvetlenen kası kuvvetlendirmesi gereken kası olmaktan çıkar.
0: Peki bunun sonu var mıdır? Nerede durmamız gerektiğini nasıl anlarız diyor Merve. Onu zaten bize bildirirler mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle Ruhun söyleyeyim. ayrılınca mı? Her sabah uyandığında... Yaşadığın hayatın üstüne oturduğunu düşünerek, mutluluk içinde ve zamanın nasıl geçtiğini bilmeden yaşıyorsan, Akşamda gözünü kapattığında uyuyabiliyorsan doğru miktarda doğru yerdesin demek.
0: Ve önemli olan da budur. Varılacak bir nokta değildir. Aynen. Doğru yoldasındır. Yani Vicdanın hep... rahatsa mı hocam akşam. Ya Yasemin
1: hep şeyden çıkıyor sıkıntı tamam mı? İnsanlar bir tane ışık istiyorlar tamam mı? Hani yeşil ya da kırmızı <gülüyor> yansın istiyorlar. Doğru hayatta. olduğunu bileyim dedim. Bu çok güzel bir güdü. Ben de çok isterim evet. ama öyle bir ışık yok. Evet. Bu olaylar gerçekleştikten sonra sende yarattığı izleriyle doğruluklarını ispatlıyorlar. Evet. Yani sen bunu yaşıyorsun. Diyorsun ki ya bu ara iyiyim ben ya bu ara... Çözmem gereken şeyler var kabul ama huzur içinde yaşıyorum. An an yaşadığım şeyleri fark edebiliyorum diyorsan o senin tatlı ayarındır.
0: Aynen öyle.
1: Ve sen ölene kadar geçireceğin sürede geldiğin nokta itibariyle hala bu duyguyu yaşıyorsan hala doğru yerdesin. Yani sen bugün hayatını kendi üstünde çalışmakla geçirmiş birinin çok mu farklı hissettiğini zannediyorsun. Sadece farklı konulara böyle hissediyor. Sen bir şeyi derdi ediyorsun o başka bir şeyi derdi Aynen diyor kendime. Öyle.
0: Peki karanlıklarımı nasıl kendime katacağım diyenler olmuş.
1: Vallahi arkadaşlar karanlıklarınız sizin parçanız zaten. Karanlık demin... katmana
0: gerek yok aslında. <gülüyor>
1: Aynen onlar <gülüyor> oradalar.
0: <gülüyor> Sına katıklar onlar.
1: Karanlıklarınızı kabul etmek var. Yani gayrimeşru çocuğunuz gibi davranmayın karanlıklarınıza.
0: Yani şu var ya şimdi bunu çok güzel bunu konuşuyoruz falan falan ama ne kadar da olsa işte kibirin dibinden kıskançlığında bir iki yüzlülüğünde böyle yaranma çabalarında insanlara falan falan bunlar böyle çok ağır. Yani çünkü başkalarına hep ...laf ettiğimiz taraflar ya o da çok iki yüzlüdür. Ya sen kendi iki yüzlü olduğun zamanlara bak... ...sen sanki değilsin <gülüyor> yani. Üstündekine Aynen, farklı, öyle. altındakine farklı davranıyoruz. Hepimiz yapabiliyoruz. E Bunları fark etmeye başladık. Ne kadar da biz bir bütünüz falan desek de zor gerçekten. Onun için burada insanı şu rahatlatıyor bence. O her karanlık olabilecek şeyin altında... ...aslında bir fayda var ya sana... ...senin için bir savunma mekanizması o zamanında oluşturduğun, Onu fark ettiğin zaman bence biraz daha... Yumuşuyor i̇şte bak
1: şeye geliyor gene olman gereken kişi var sandığı için insan tarafına karanlık taraf diyor. Senin sadece bir tarafın. Sen etten bir bedenin içinde yaşıyorsun ya senin bir sürü korkun kaygın zayıflığın var. Bunun için yaptığın aksiyonlar var işte yaranmaya çalışabiliyorsun yalan söyleyebiliyorsun şunu bunu yapıyorsun. Ya sev kendini öyle. Çünkü herkes bir miktar her şeyi yapıyor her zaman dediğim gibi.
0: Bence bunu bilince rahatlatıyor işte. Tabii. Yani herkes kötüyse... İyi ben gerçekten öyleyim. Hani herkes zorlanıyorsa ve, ya zorlanıyorsa derken herkesin de varsa o adi taraflarım kendimde inanamadığım fark ettiğinde ben iyi hissediyorum kendime.
1: İşte burada hoşgörü devreye giriyor. Hoş görmek. Şimdi mesela bir çocuk bu ne lan deyip vazoyu indiriyor evde tamam mı? Çangır çungur kırıyor sonra da he he diye sana gülerek geliyor tamam mı? <gülüyor> Aslında o da bir karanlık tarafını yaşıyor. Niye karanlık tarafı? Merak duygusundan kaynaklı zarar veriyor etrafa. Aha Ama mesela. sen onun çocuk olduğunu bildiğin için sen ona hoşgörü gösteriyorsun. Çocuğuna gösterdiğin hoşgörüyü kendine göster. Çünkü sen de bir çocuksun. Sen bu evrenin çocuğusun. Senin cebinde bir kart var. Hamili kart yakınımdır yazıyor. Altında da yaradan yazıyor tamam mı? Sen diyor bendensin. Dolayısıyla sen torpilisin. Bu torpili kullan. Bu ne demek? Öğrenene kadar yalan söyle. Öğrenene kadar 200 yüzde ol. Öğrenene kadar tırsaklık yap, yalakalık yap. Sadece buna artık ihtiyacın olmadığı güne kadar. Dolayısıyla senin aslında tek yapman gereken kendi karanlıklarını yaşayıp artık onlara ihtiyaç duymayacak hale gelmen. Onları yok etmen, onlarsız yaşaman değil. Çünkü inan bana bugün yaşayıp tüketmediğim bir karanlığın varsa onu sadece... Karanlıklarımı yenmeliyim kaygısıyla geride tutuyorsundur ve kaygı çok karanlık.
0: Evet ve kurtulmaya çalışıyorsun karanlıklarından bir de karanlıkla bu kurtulma kelimesi de bence çok sert bir kelime.
1: Aynen öyle ama biz biliyorsun üniversite sınavında yüksek puan alarak yaşayan arkadaşlar olduğumuz için veya ben da hayatta çok para kazanmalıyız diyen. Şimdi o kriterleri koyduğun için bu konuda da bir kriter koyuyorsun. Şimdi Ahmet'in beş tabii karanlık ki. tarafı var benim dört. Tabii. Üç yapayım ki Ahmet'ten iki eksik olsun. Tabii
0: tabii tabii tabii.
1: İşte burada yakalamak gereken şu. Sen karanlık veya aydınlık değilsin. Sen hayatın ta kendisisin küçük bir halde. Ve hayatın içinde hatta havanın içinde fırtınalar, yağmurlar, güneşler var. Toprağın çöl olanı var, toprağın orman olanı var. Denizin sıcak olanı var, soğuk olanı var. Sen her şey olma hakkını kendine verirsen bir gün istediğin şey olabilirsin. Ama önce mevcut olduğun şeyi kabullenip bakalım ben böyle bir yaşayayım. Kendi üstümde çalışayım ama çalışmam... Kendime kendim için doğru olanı aramak şeklinde olsun onları tecrübe edin. bir gün artık bu karanlık taraflarıma ihtiyacım yok diyebilirsin. Evet. Ve bunu dediğinde de bunu dediğini fark etmezsin bile çünkü umurunda bile olmaz. Aynen öyle. Problem senin bir soruna da cevap vermiş olacağım böylece. Hani dedin ya demin hani biz acaba ne zaman bunu yendiğimizi anlarız ya da Hı-hı. ileride baktığımızda mı anlarız diye. Umurunda değilse yenmişsindir. Bu aşk gibidir. Bir insana aşık aşkının bittiği günü sorsunlar sana bilmezsin. Bilmem ki dersin ne zaman işte o gün gerçekten aşkın bitmiştir. Hayatta böyledir. Eski seni unuttuğun zaman ve o sen sana bir şey ifade etmediğinde ya da eski bir acı eski bir anı ya da eski bir hedef sen artık onun üstüne çıkmışsındır. Hı hı. Ve ne kadar çok şeyin üstüne çıkarsan çık göğe varamayacağın için. Çıkabildiğin kadar çıkmaktır hayatı yaşamak. Başka bir şey
0: değil. Varılacak bir nokta değildir yani.
1: Değildir. Zaten onu anladığın dakikada mücadeleden koparsın. O zaman mücadele senin iç mücadele olur. Sana rağmen sana karşı ve senin için. Bütün hepsi bu işte.
0: Aynen öyle. Efendim gelecek bölümlerde kavuşmak üzere.
1: Hoşçakalın.